0: Bom dia, cumprimento a todos com a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que privilégio para mim compartilhar a palavra nessa igreja maravilhosa para vocês hoje. Queria pedir aos irmãos que abrissem comigo as suas bíblias em Jeremias. O texto que nós iremos estudar hoje está no capítulo 29, nós leremos os 14 primeiros versículos, ok? Jeremias 29, do verso 1 até o verso 14. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar no texto algumas vezes ao longo da exposição. Amém? Jeremias 29, do verso 1 ao verso 14, a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Amém? Assim diz a palavra de Deus. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias os quais Edequias, rei de Judá tinha enviado a Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia e dizia assim diz o Senhor dos Exércitos o Deus de Israel a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia edificai casas e habitai nelas plantai pomares e comei do seu fruto tomai esposas e gerai filhos e filhas Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz terei paz. Porque assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer-vos para esse lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e, se, e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vamos orar, meus irmãos? Deus Santíssimo, essa é a Sua palavra, e eis aqui o seu servo. O que eu te peço, Deus, é que mais uma vez, nessa manhã, o Senhor me use como instrumento nas Suas mãos para abençoar a igreja do Senhor, para abençoar o povo de Deus. Para gerar conforto, esperança e consolo ao coração dos meus irmãos. Que essa manhã seja uma manhã de esperança, em nome de Jesus. Derrama graça, Deus, sobre a minha pregação, sobre a minha ministração da palavra. E derrama graça também sobre o coração dos meus irmãos. Para que a semente que for lançada nesse lugar no dia de hoje não volte vazia, em nome de Jesus. Amém. Filhos pequenos. Todo mundo já teve, ou já conheceu alguém que tinha filhos pequenos ainda em idade escolar. Alguém certa vez disse que muitas pessoas reclamam dos seus filhos quando eles ainda são pequenos. Reclamam deles quando eles são bebês, porque dão muito trabalho, tem que acordar muitas vezes durante a noite. Reclamam deles depois que eles crescem um pouquinho ainda por causa da bagunça, que é normal, que toda criança faz. Mas, mamãe sempre me disse que, isso não era o que deveria acontecer. Porque depois que os filhos crescem, é que os pais se dão conta do tamanho da saudade. Mamãe sempre me disse que o amor de verdade a gente conhece quando a gente tem os nossos filhos. E eles são um presente de Deus para nós. Agora, o fato é que principalmente quando os nossos filhos ainda são pequenos, eles precisam de muita atenção e de muito cuidado. E uma das formas com que os pais demonstram amor e cuidado sobre a vida dos seus filhos é através da correção e da disciplina. Certa vez alguém disse que quando o pai corrige o filho, a correção dói mais no pai do que no filho. Mas mesmo assim, os pais não desistem de corrigir os seus filhos, porque como diz a escritura, o pai ele corrige o filho que ele ama. E se as coisas são assim para nós, que temos filhos e somos homens, imagine para o nosso Pai que está nos céus. Por isso, meus irmãos, o meu propósito com a exposição de hoje de manhã é demonstrar para vocês três sinais do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. E eu entendo que nós aprendemos isso no texto que nós lemos quando nós percebemos que em primeiro lugar o Senhor não perdeu o controle da nossa história a gente vê isso do verso 1 até o verso 4 um outro sinal do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas está do verso 5 ao verso 9 que é quando a gente percebe que o Senhor disciplina o filho que ele ama e o terceiro sinal do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas está do verso 10 até o verso 14 e é que quando a gente percebe que o Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas e eu queria analisar cada uma dessas sessões com vocês mais demoradamente. Então eu queria te convidar a ler mais uma vez o texto bíblico do verso 1 até o verso 4, onde a gente percebe que um sinal do amor de Deus, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, é que Deus não perdeu o controle da história. Lê comigo mais uma vez, por favor, do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra de Deus. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Bom, meus irmãos queridos, o que nós podemos perceber no início desse texto é aquilo que nós chamamos na teologia de ocasião do texto, que nada mais é do que um retrato, uma fotografia das circunstâncias em que esse texto foi escrito. A ocasião do texto é um instrumento muito importante para nós na interpretação, porque é justamente a partir dela que nós podemos ter informações sobre o contexto em que o texto foi escrito, qual que era a intenção do autor ao escrever essas palavras e o seu propósito. No caso aqui do profeta Jeremias, nesse texto que nós estamos lendo, a ocasião é o período logo após a deportação do povo de Deus para o exílio na Babilônia em 597 a.C. Você consegue perceber isso já no início do texto, quando o texto diz que estas são as palavras, ou seja, esse é o conteúdo da carta que Jeremias enviou de Jerusalém ao restante dos anciãos do cativeiro, como também aos profetas, aos sacerdotes e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, meus irmãos, fica claro que esse trecho do livro do profeta Jeremias, essa perícope que está sendo trabalhada aqui hoje, foi direcionada ao povo de Deus que sobreviveu à invasão de Nabucodonosor e tinha sido levado como escravo para a Babilônia, para o cativeiro. Uma outra coisa que fica clara na leitura dessa primeira parte do texto é que todo esse processo de deportação, cativeiro, escravidão foi horrível, sim, foi extremamente doloroso, ninguém está dizendo o contrário, mas ainda assim, toda essa situação foi governada e direcionada pela vontade de Deus. Nós percebemos isso quando nós comparamos o verso 1, quando o texto diz que o povo de Deus havia sido deportado por Nabucodonosor, com o verso 4, onde está escrito que o Senhor dos Exércitos deportou todos aqueles exilados para a Babilônia. Quer dizer, Deus se identifica como responsável por tudo aquilo que aconteceu com o seu povo em Jerusalém. De fato, foi Nabucodonosor quem invadiu a cidade. De fato, foi Nabucodonosor quem levou todas aquelas pessoas cativas. Mas Nabucodonosor foi apenas um instrumento, uma ferramenta usada pelas mãos do Senhor no final das contas e como sempre o Senhor sempre esteve no controle da situação isso é importante para a gente saber queridos porque o ministério do profeta Jeremias sempre foi um ministério marcado pelo chamada pelo convite ao arrependimento e não somente o dele mas também da maioria dos profetas as pessoas quando pensam nos profetas hoje em dia elas tendem a ficar muito presas naquelas situações envolvendo a previsão do futuro, envolvendo o anúncio das coisas que ainda vão acontecer. E, de fato, esse é um aspecto importante do ministério dos profetas. Mas, se você observar com atenção, você vai perceber que o que os profetas faziam não era nada além de lembrar as pessoas a respeito daquilo que já estava escrito na palavra de Deus. O ministério dos profetas não era nada além de lembrar as pessoas dos compromissos que eles tinham feito na aliança do Senhor com o seu povo. É por isso, inclusive, que a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, entende que o dom da profecia no Novo Testamento é a capacidade de explicar aquilo que a palavra de Deus diz e de relembrar o povo, domingo após domingo, os compromissos de aliança, que o Senhor fez com cada um de nós, porque era exatamente isso que os profetas faziam. Veja como essa definição que eu acabei de dar para vocês é um fato bastante observável na pregação do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi alguém que passou a sua vida toda chamando o povo ao arrependimento, avisando ao povo por diversas e diversas vezes sobre o juízo de Deus, e muitas vezes ele foi ridicularizado por isso. Jeremias foi alguém que foi chamado profeta chorão, porque ele sofreu em agonia por ver a calamidade batendo a porta de Jerusalém, batendo a porta do seu próprio povo, até que não houvesse esperança. Entretanto, quando Jeremias, no seu ministério, pregava contra a idolatria, ele não estava falando nada diferente do que já estava escrito nas escrituras. O Senhor já havia dito que se seu povo abandonasse a aliança do Deus dos seus pais e servissem aos outros deuses, como Jeremias tantas e tantas vezes tinha alertado, a idolatria seria corrigida; as maldições da aliança seriam derramadas sobre eles. Sendo que a pior delas era essa que nós acabamos de ler no texto. A deportação como escravo para uma terra estrangeira. Você pode conferir isso depois na sua Bíblia em Deuteronômio 29, do verso 24 ao 28. Agora observe como a situação do povo, apesar de difícil sim, profundamente dolorosa, ainda assim estava debaixo do controle de Deus. O momento era de calamidade, com toda certeza. Mas Deus não perdeu, nem por um segundo, o controle da história. É verdade, queridos, que todos nós estamos sujeitos a passar por situações profundamente difíceis e desesperadoras nas nossas vidas. Algumas dessas situações difíceis que nós passamos são consequência, de fato, dos nossos pecados, dos nossos próprios pecados. Como foi o caso do povo para quem Jeremias escreveu esse texto. Algumas situações difíceis que nós temos que enfrentar são consequência do pecado de outras pessoas contra nós. E ainda existem aquelas situações que são tão profundamente desesperadoras que nós nem sequer sabemos o motivo pelo qual Deus permitiu essas situações acontecerem na nossa vida. Mas se tem uma coisa que esse texto nos ensina com clareza é que o Senhor não perdeu o controle da história. O Senhor não perdeu o controle da sua história. O Senhor não perdeu o controle da sua vida. Tudo o que acontece na história e nas nossas vidas, acontece de acordo com a sabedoria perfeita de Deus, de acordo com a sua soberania e com o seu bom propósito. Então a gente não precisa perder as esperanças. O segundo sinal do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, que nós vemos nesse texto, é que Deus disciplina aquele que Ele ama. Dê comigo o verso 5 até o verso 9, olha só o que diz a palavra de Deus. Finalzinho do 4, na verdade, né? Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos. E dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Bom, nessa sessão, queridos, depois de mostrar que a deportação para o exílio foi uma decisão do Senhor por causa da idolatria do povo, justa decisão de Deus, por causa da recusa do povo em ouvir o chamado ao arrependimento do profeta Jeremias e de tantos outros profetas que vieram antes dele. Agora, diante do juízo, o profeta Jeremias parece incentivar o povo a aceitar a disciplina de Deus. Observe o que o texto diz mais uma vez. Construam casas e habitem nelas. Plantem palmares e comam dos seus frutos, tomem esposas e tenham filhos, e quando seus filhos crescerem, arrumem para eles cônjuges, para que eles tenham, também tenham filhos, procurem a paz, o xalom, né? a ideia do shalom na Bíblia é uma ideia não só de paz, mas de prosperidade, procurem a prosperidade da cidade para onde os enviei, diz o Senhor, e orem por ela para que vocês sejam abençoados também, Aqui, queridos, o profeta Jeremias está dando uma série de instruções para o remanescente do povo que havia sido desilado. E eu pergunto para vocês, o que vocês acham que essas instruções que Jeremias deu têm em comum? Construam casa e habitem nelas? Plantem pomares e comam seus frutos? Tenham filhos e filhas e arrumem maridos para os seus filhos? Bom, a resposta é que todas essas atividades são atividades de longuíssimo prazo. O que elas têm em comum é porque são atividades que demorariam muitos anos para se cumprirem. Construir casas e plantar pomares para comer dos seus frutos são coisas que envolvem muito tempo. Ter filhos e filhas e arrumar maridos e mulheres para eles são coisas que demoram muito tempo. Tem a ver com se preocupar com a próxima geração. Isso era um sinal claro de Deus de que o povo de Israel não seria liberto tão rapidamente quanto eles achavam que seria. É por isso, inclusive, que na continuação do texto, o profeta Jeremias diz, não vos enganem os seus profetas, adivinhos e sonhadores, que sonham e falam coisas exatamente de acordo com o que vocês queriam ouvir, porque eu não os enviei, diz o Senhor. Isso daqui é uma clara advertência para o povo no exílio não se iludir, porque haviam profetas pregando que o exílio seria curto, duraria no máximo alguns poucos anos. Em outras palavras, o tom do discurso de Jeremias é um tom de aceitação. Jeremias incentiva o povo a aceitar a disciplina de Deus como uma justa correção pelos seus próprios pecados. Sabe por que ele faz isso, queridos? Porque reconhecer os próprios erros, reconhecer a maldade do seu próprio coração, reconhecer os nossos próprios pecados, é o primeiro passo para o arrependimento e para a restauração. É o primeiro passo para a novidade de vida. Orar pelo futuro da Babilônia era aceitar a decisão do Senhor com humildade e reconhecer a justiça, o merecimento do exílio. Não existe arrependimento. Não existe restauração sem o um reconhecimento dos nossos próprios pecados e falas. Por isso, a disciplina e a correção do Senhor são um cuidado de Deus sobre as nossas vidas. A Escritura mesmo é quem diz que o Senhor disciplina aquele a quem ama, por pior que seja a disciplina do Senhor sobre as nossas vidas, por mais dolorosa que seja a sua correção, ainda assim como nós vimos na pregação do pastor Samuel algumas semanas atrás, há tristeza que é para a vida. E esse é um desses casos. Infelizmente, meus irmãos, existem alguns dentre nós aqui hoje que parece que só estão esperando o chicote estralar. Existem alguns dentre nós aqui hoje, que estão iguaizinhos, o povo para quem Jeremias escreveu essa carta. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, semana após semana, que sabem exatamente o que precisa ser feito. Gente que sabe exatamente onde desagradeu, Deus, o que precisava ser corrigido. Mas age como se Deus não estivesse vendo o que está acontecendo. Cuidado, querido. Cuidado. Deus corrige aquele que Ele ama. E esse é um grande demonstração do cuidado do amor de Deus sobre as nossas vidas. O terceiro e último sinal do cuidado de Deus sobre as nossas vidas que nós vemos aqui nesse texto é o fato de que é Deus quem sabe o que é melhor para a nossa história. E eu queria te convidar para ler a última sessão do texto vai do verso 10 ao verso 14, a palavra de Deus diz assim, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Aqui, queridos, o texto termina mostrando que a terrível disciplina do Senhor sobre o seu povo seria seguida de uma restauração maravilhosa promovida por Deus. O profeta diz que logo que se cumprissem os 70 anos do exílio da Babilônia, que foi o tempo designado por Deus para se cumprir uma geração inteira, ele atentaria para o seu povo, cumpriria a sua palavra, e os traria de volta mais uma vez para o seu devido lugar. Destaque aqui para a palavra atentarei. Há um léxico muito importante na pesquisa das línguas originais desse texto que sugere que essa palavra atentarei poderia ser trocada por cuidado, que é justamente o título do nosso irmão de hoje, Cuidar de Deus sobre as Nossas Vidas. Então é como se o Senhor dissesse, quando se cumprirem os 70 anos, eu virei e cuidarei de vocês, diz o Senhor. É interessante também que ele tenha dito que depois desse tempo ele cumpriria as suas palavras. Porque as palavras de Jeremias, aqui nessa última sessão do texto, nada mais são do que uma repetição daquilo que o Senhor já tinha dito para Moisés em Deuteronômio 30, do verso 1 ao verso 5, que foi o texto que nós lemos na abertura desse culto. Se você estava aqui no início do culto, você vai se lembrar que o texto diz exatamente as mesmas coisas. Se quando vocês estiverem no exílio, por causa das maldições dessa aliança, vocês se lembrarem do Senhor e se arrependerem dos seus maus caminhos, eu então os congregarei de volta de todas as terras para onde eu os havia lançado. Isso prova a tese de que o profeta Jeremias, apesar de estar falando do futuro, não estava falando nada de novo. Ele apenas estava dizendo com outras palavras aquilo que o Senhor já tinha dito na própria escritura é por isso que ele diz eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito diz o senhor em outras palavras é como se ele estivesse dizendo não tire conclusões precipitadas sobre o que eu estou fazendo não tire conclusões precipitadas achando que eu me esqueci de vocês pelo que está acontecendo achando que o sofrimento é uma prova de que eu não importo com vocês não tire conclusões precipitadas eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito do Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O tempo de calamidade nas nossas vidas não é um sinal de que Deus não se importa com você. Os tempos de vale, de sofrimento de angústia profunda na nossa história não são uma prova de que o Senhor se esqueceu de nós, que Ele não se importa conosco. Muito pelo contrário. A grande questão é que nós não temos como saber quais que são os planos do Senhor a nosso respeito. Talvez a melhor ilustração para isso que eu esteja falando aqui seja a história de Jó. Jó, como você sabe, era um homem fiel ao Senhor, justo em todos os seus caminhos, mas que teve que passar por uma experiência de sofrimento terrível de maneira injusta. E se você ler o livro de Jó, são 42 capítulos de uma poesia hebraica densa, onde Jó parece que tem altos e baixos. Em alguns momentos Jó parece estar confiante no Senhor, ele diz, nu eu saí do vento da minha mãe, nu eu vou voltar, louvado seja o nome do Senhor. Mas em outros momentos Jó parece estar fragilizado, ele diz, quem me dera ter uma escada para subir até os céus e me encontrar com o Senhor onde o Senhor está porque eu haveria de te colocar contra a parede e te inquiriria sobre aonde é que está a minha injustiça. Jó passa o livro inteiro questionando a Deus sobre o motivo do seu sofrimento, o porquê a tragédia tinha chegado sobre a sua vida. E para nossa surpresa, Deus responde e aparece para Jó no final do livro. Só que quando Deus aparece para Jó, ao contrário do que se poderia esperar, Deus não responde às suas perguntas. Jó nunca ficou sabendo da conversa com Satanás. Jó nunca soube o motivo do sofrimento. Ao invés de dar uma explicação para Jó, o que Deus faz é levar Jó para um tour pelo Discovery Channel. Né? Se você for ver lá, é mais ou menos isso mesmo. Deus mostra as estrelas e pergunta, Jó, onde é que você estava quando eu criei as estrelas e coloquei nome em cada uma delas? Jó, onde é que você estava quando eu coloquei limite no mar e disse você só vem até aqui? Jó, você não consegue entender coisas básicas, como física de partículas, mas quer me questionar a respeito de como eu tomo as minhas decisões. Isso não faz o menor sentido. Quando Deus toma suas decisões sobre as nossas vidas, Ele leva em consideração uma infinitude de desdobramentos que poderiam acontecer a partir daquela decisão. Coisas que nem sequer nós poderíamos imaginar. E por mais que, às vezes, a gente olhe para o nosso próprio sofrimento e angústia e a gente se pergunta para Deus, Deus, por quê? A grande verdade é que a gente não precisa saber o porquê. A gente só precisa confiar que Deus é bom. Ele sabe o que Ele está fazendo com as nossas vidas. No caso do profeta Jeremias, a cena final aqui do texto é completamente diferente daquela do começo. Apesar da tristeza do exílio do passado, o texto termina dizendo, me achareis, me buscareis e me achareis, quando me buscarem de, vos, de todo o vosso coração. Serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Em outras palavras, queridos, o povo de Deus estava longe do templo. Mas o Deus do povo não estava longe deles. O relacionamento seria restaurado apesar do pecado e da mesma forma como Deus cumpriu a sua palavra e restaurou a sorte do povo de Deus, levando ele de volta do cativeiro para Jerusalém, assim também nós cremos que Cristo, um dia, restaurará todas as coisas, em novos céus e nova terra, onde reina e habita a justiça, e a presença de Deus ilumina a todos na cidade santa do Senhor. Ao invés de Deus habitar em nós, nos novos céus e nova terra, nós é que habitaremos em Deus para todos sempre. O povo judeu tinha uma esperança de retornar do cativeiro para Jerusalém. Eles deviam confiar em Deus. Nós temos uma esperança em Jesus de escapar do cativeiro da corrupção da nossa carne, de ter vida e vida em abundância após a nossa morte. Em Cristo Jesus. Diante disso eu queria encerrar fazendo alguns desafios espirituais para vocês. Queria sugerir algumas sugestões de como você pode colocar em prática o que você aprendeu hoje sobre Jeremias capítulo 29. E a primeira coisa que eu queria te sugerir na manhã de hoje é para você parar de se preocupar tanto com as coisas que você não tem nenhum controle. A gente gasta muito tempo preocupado com o nosso próprio futuro com os nossos planos, os nossos sonhos, as coisas que ainda vão acontecer, com os momentos de tristeza e de sofrimento. Mas às vezes a gente precisa pregar para o nosso próprio coração coisas que a gente já sabe desde a infância. Você crê que Deus te ama? Você crê que Deus se importa com a sua história? Você crê que Deus é soberano, tem controle sobre todas as coisas? Você crê que Deus não perdeu o controle da história nem por um segundo? Você, Deus, você crê que Deus sabe o que é melhor para você? Então por que você está preocupado? Por que você está preocupado? A gente precisa aprender a descansar mais em Deus Diante dos momentos difíceis A gente precisa aprender a confiar na bondade do Senhor Mesmo se a gente não entender Porque na verdade a gente não precisa entender mesmo não É igual Jó, a gente só precisa confiar que Deus é bom E está tudo certo e o segundo desafio espiritual que eu queria te fazer, para você que sentiu que eu falei contigo hoje nessa manhã, que o Senhor falou contigo, que de fato talvez você esteja vivendo como o povo para quem Jeremias escreveu essa, esse texto. Você sente que precisam, tem coisas na sua vida que precisam mudar. Você sente que tem coisas na sua vida que desonram ao Senhor. Mas tem vivido como se Deus não estivesse enxergando nada. Meu irmão querido, ouça a voz do Senhor. Se arrependa antes da disciplina. Porque se você realmente fizer parte do povo com quem o Senhor tem uma aliança, Ele vai te buscar. E isso pode significar muito sofrimento. Tem dois jeitos a gente aprender isso daqui, do jeito fácil e do jeito difícil. Se arrependa enquanto é tempo. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por esse sermão e pelo privilégio que eu tive hoje compartilhar a palavra com os meus irmãos abençoe Deus que a palavra frutifique nos seus corações que de fato haja confiança verdadeira em Jesus para a vida no agora e para a vida no porvir. tira de nós todas as preocupações todo o sofrimento relacionado ao futuro e dá-nos meu pai a paz que vai além do que a gente consegue entender que a gente só pode ter se a gente confiar no Senhor gera arrependimento no nosso coração Senhor em relação aos pecados conscientes e repetitivos que tantas vezes nós não queremos mudar e muda a nossa história. Em nome do Senhor Jesus. E mesmo, meu Pai, que se, nós, se o Senhor tiver, nos corrigir com disciplina. Aleluia. Louvado seja o Seu nome. Obrigado, Pai, pela correção do Senhor sobre as nossas vidas. Porque isso também é instrumento do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amém.